0: Bien, aseo. Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast El espacio, tiempo y lugar Para hablar de K-pop, de dramas Y de cosas asiáticas en general Como nos gustaría, sin subtítulos Hoy tengo a solo No me acuerdo cuántas horas de viaje En bus y no sé tal? si está en la misma ciudad que antes A Diani, hola Diani. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bien, recuerden que nos pueden encontrar En Instagram y en Twitter Como arroba sin guión bajo Subtítulos guión bajo, Que pueden encontrar a Diani en Instagram como dianacpb17 y me pueden encontrar a mí en Twitter como ccquiz
1: perfecto, ¿de qué vamos a hablar hoy,
0: Vivi? hoy vamos a hablar de una película que fue un hit y con la que estoy muy conflictuada creo que sí. tenía demasiadas expectativas sobre ella y todo se derrumbó y fue una gran decepción yo te dije que solo era
1: una película bizarra claramente, sí,
0: o sea creo que es eso, como hubo un bombardeo de información muy grande y, y, y no recibí justamente lo que yo esperaba
1: sí, yo también um,
0: vamos a hablar de una película que está disponible en Netflix, que me parece que además es un tiempo récord, o sea, porque no es una producción hecha especialmente para Netflix una película que uh -huh. mucha gente gente vio en cine, yo no pude, y que el año pasado okay. hizo todos los premios sabidos, y por haber, creo que si yo nombrara detalladamente cada premio que ganaron, porque ganaron, utilizaría perfectamente todo el tiempo mm -hmm. en, de este podcast, y pues esa no es la idea. Entonces vamos a hablar de Parasite. Ok, perfecto. Bien. Vamos a hablar entonces de esta muy peculiar película del 2019. Creo que tenemos varias cosas que decir, más allá del hecho de que no es lo que yo esperaba. Entonces, en uh -huh. coreano la película se llama Ki -sen y pues significa parásitos. La película se estrenó el 30 de mayo del 2019. Dentro de los géneros uh -huh. está drama, familiar, suspense y psicológico y dura solo 132 minutos. Son solo 132 minutos de pura tensión. La distribuidora es CJ Entertainment, que es la misma que distribuyó O oh, to My Father y tiene como director a Bong Joon-ho y el guionista es Bong Joon-ho con Han Ji-won básicamente yo no soy muy amante de las películas coreanas sí. precisamente por esto que me pasa con, con Bong Joon-ho que cuando no hacen cosas muy tristes todo es como súper tenso y como que Mamá. realmente la película sí. siempre apunta como a desatar muchos sentimientos que no siempre son sentimientos positivos en mí, lo que Bong Joon-ho decide mostrar a través de su cine siempre es el lado no tan chévere de la vida y okay. pues para mí no es tan agradable ese tipo de cine. Pero bueno, Parasite es una película que se ganó cuatro premios Oscar, uno mm. por Mejor Película, uno por Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original, siendo esta la primera película que logra ganar al tiempo Mejor Película Internacional y Mejor Película Genial y eso creó toda una serie de eventos desafortunados que eran en esta horrible pandemia no mentiras pero sí fue un hito si Nathan el, el mundo se vino abajo después de que para Seth ganas esos cuatro premios Oscar ah pero no en realidad <risa> en realidad sí fue un hito siento que eh, por ejemplo aquí okay. en Colombia es una de esas pocas películas internacionales que duró mucho tiempo en cartelera para lo que nosotros estamos acostumbrados a que este tipo de películas esté y todo el tiempo estuve durante ese par de mm. meses que la película estuvo en distribución evitando que la gente me la spoileran y desafortunadamente recibí un spoiler un poco raro que decía que la película era como de terror ¿Qué? pues me predispuso a una película para una cosa que a mí no me gusta a mí me gusta el cine de terror soy muy que China Y bueno, había entendido que el tema era esta cuestión de, de la diferencia de clases y pues ¿Sí? no es mi tema favorito, entonces como que, no sé, llegué a la película con muchas expectativas y ¿Sí? no cumplió ninguna, cumplió otras tantas, por ejemplo, pero no las que yo tenía, pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de los actores, vamos a hablar luego de la historia así como muy brevemente Y luego vamos a hablar de las tres millones de cosas que podemos hablar acerca de la temática de la película
1: Ok, perfecto, entonces empecemos con los actores
0: Bien, este es un reparto que me gusta hablar porque está súper corto, gracias a Dios los personajes mm -hmm. principales son como dos grupos y los extras, entonces eso está súper fácil, ya no, no estamos hablando de Prison Playbook Ok, eh,
1: entonces nuestro protagonista ya ha estado en varias películas de Bong Joon-ho, estuvo en The Host, que es una película que creo que nos vimos juntas también mm. Eh, no me gustó para nada que estuvo también en esta película que lanzó en realidad daba a Ho al estrellato por así decirlo que es historia de un asesino y él quería tenerlo en esta película sí o sí y pues como son buenos amigos entonces dijeron
0: sí no ven". Sí, eso esto es lo que está contando Diana y era muy fácil para Ho pues, no poder decirle que era lo que quería que interpretara durante la película o sea como ya han trabajado antes Dirigirlo es un poco más fácil en ese asunto, y tanto el director como el actor pueden leer las intenciones del otro uh -huh. de una manera un poco más sincronizada. Y se nota, la actuación del man es súper buena. Hay momentos sí. en los que uno siente empatía por él, y luego en los que no entiendo qué pasa por su cabeza, es sí. difícil para mí tratar de hilar qué es lo que le sucede pero o se descompone el personaje de una forma que es natural claro. para el Perfecto.
1: personaje. A mí me a mí el, una, Me parece que todos los personajes en la película están muy bien construidos, a pesar de que nos gusten o no nos gusten, de que son personas que son difíciles de gustar. O sea, son todos personajes que tú dices, mm, no sé, mm, todos tienen cosas muy criticables, pero el man se hace un muy buen trabajo y, y pues sí, estado principalmente es un actor de películas, creo que nunca ha sido un drama. No que yo sepa. Estuvo una película reciente que yo también me vi que eh, se llama The King's Letters que explica como la creación del Hangul por el sí. Rey Agent que está bueno o sea, sí me gustó, una película simple de lo que sea. Y este hombre empieza su carrera, <risa> él no es un actor profesional, no estudió para ser un actor, pero empieza su carrera un día y de pronto explota. Después Bon Joon-ho uh -huh. dice, no, yo lo quiero, yo lo quiero, y él ya era un poco famoso en ese entonces, pero Bon Joon-ho no era famoso, era como este director, que la gente decía como, mmm, no sé, la verdad, no sé. Y él le dice, pues, por favor, sí. Y entonces hacen esta película que uh -huh. es Sympathy for Mr. Vengeance o Simpatía por Mr. Venganza. Desde ahí empiezan a trabajar juntos y pues en la película es el padre, el protagonista de la película. En mi opinión, no sé si es el protagonista, pero según el director es el protagonista. Y y ya.
0: Como esposa de Kitek tenemos uh -huh. a Chun-Sok, que es interpretada por Jang he jin Si bien actuó en varias películas a lo largo, desde el 90 uh -huh. hacia estos tiempos, en los dramas no apareció, porque su primer drama fue Wendy Chameleon Blossom's. ¿Ah, en serio? Sí. Su participación en dramas es muy reciente, así que siempre fue una actriz de... ¿de qué? De películas. Y este es el personaje que a veces más me conflictúa, no por su personaje en sí mismo, Sí. sino porque, no sé, tengo otra percepción de cómo deben ser las madres y como ya sabes soy una persona sumamente prejuiciosa ¿Me? y me molesta un poco pero también entiendo cuando hace las cosas que hace durante la película para salvar a su familia como sí. dice Diana, son personajes difíciles de querer o sea, no es como que un día yo diga que sí. mi eh, rule model, como que mi modelo a seguir va a ser uno de estos personajes, porque no es así. De hecho, todo lo contrario, no quiero ser con ninguno de ellos, pero en cierto sentido, evidentemente son humanos y en eso podemos empatizar. Son humanos y que pueden cometer errores Luego está una persona que a mí me gusta mucho
1: sí.
0: Amo con todo mi corazón a este actor Choi woo Shik. No. Choi woo Shik hace el hijo de esta familia Que es Kibu Y Choi woo Shik es un hombre coreano Nació en Corea no, Pero luego no. se mudó a Estados Unidos uh -huh. Ya en Estados Unidos empezó a estudiar la universidad Y luego se presentó a las audiciones de y Pasó para ser actor y nosotros lo hemos visto en algunas damas, pero sobre todo las fans de K-pop lo pueden recordar por los videos de Congratulations y Ye Poso de Day donde él es el protagonista. Y entonces, por eso lo no amo. Cada vez que veo el video, siempre lo. Además, porque es un hombre muy tiernito. O sea, es un hombre. Muy... Lo es. muy tiernito Entonces, uno hace. ah Hasta que hace las cosas que hace en la película.
1: Sí, es, para mí este papel fue muy extraño, o sea, porque salía completamente de mi idea que tenía de él. Yo lo conocí por un drama que me vi varias veces en realidad, que es un drama que nadie conoce, que se llama... Ah, no sé. Locke", O el amor del tonto, que es trata sobre una historia de una mujer, una chica que uh -huh. queda embarazada y es como madre soltera. Y él es el... Tonto que está enamorada de ella desde siempre Y es un papel muy tierno el drama Es muy bueno, tiene un montón de cosas Que se pueden criticar y e discutir Y pues ya okay. Entonces después tenemos a la hija de nuestra familia Que es Giyong Y está interpretada por So Dam Que tiene Ajá. En realidad dos o tres dramas ella inició su carrera como uh -huh. actriz de películas independientes y como actriz de teatro que nunca se me pasó por la cabeza cuando la vi en los dramas, o sea, no me lo imaginé así, pero wow eh, creo que el papel más importante que ha he hecho ustedes sería yeah. Cinderella okay. and the Four Knights o La Cenicienta de los Cuatro Caballeros, como ustedes le quieran decir
0: uh -huh. y el otro
1: sería para Beautiful Minds
0: que son los dos dramas que yo he visto de ella pero bueno, okay.
1: ella nos interpreta aquí a la hija de la familia y ya
0: Bien, y luego de la familia de Kitek, tenemos a la familia Park, o en coreano Park, tenemos a un actor que a mí me gusta mucho, que es Lee sun Young, haciendo de el presidente Park, nunca nos dicen su nombre, sabemos que es el señor Park, nada más. Y este hombre uh -huh. lo hemos visto en Pasta, lo hemos visto en Coffee Prince. Yo creo que la cosa más reciente en la que vimos fue como mi esposa me está engañando, porque no me acuerdo cómo se dice en inglés, que fue un drama que vi cuando Diana todavía estaba aquí en Colombia. Y es un hombre que a mí me gusta mucho por una sola razón, y es su voz. Es un hombre que habla todo el tiempo así, entonces, lo que sea que diga, a mí me parece que está bien. O sea, y un día nada más, siempre hace como estos papeles. De un hombre comprensivo, de un hombre amable, y luego hace este personaje que, si bien no es más, no es el hijo de puta mayor, es un hombre molesto, ni siquiera creo que lo haga de aposta, pero igual es molesto, entonces es como, Dios mío, que lo acabo de ver hacer.
1: Sí, no, o sea, además también es que me parecía a mí el que desata toda la cuestión, todo lo que pasa acá, pero es porque él es así por la construcción social que tiene a su alrededor, Sí. pero pues de eso vamos a hablar más, más adelante. Después tenemos a quien, a la esposa del señor Paz, que es Kung Yo, así se llama el personaje, y la actriz es Doyon Jung, que yo no recuerdo haberla visto en otra parte, pero dicen que, dicen, Drama, que estuvo en un drama reciente que se llama Woman of 9.9 Billions que creo que está basado en un libro coreano, si no estoy muy mal, pero no lo he visto todavía, así que no sabría decir mucho al okay. respecto. Es una mujer en el drama que es, pues hace un muy buen papel, como todos, me parece que todos tienen una muy buena actuación, pero que es un personaje bastante molesto en
0: realidad. Sí, porque la estupidez siempre me molesta y... <risa> sí, uy. Nuevamente, este es un podcast muy personal y como las cosas que ella hace respecto a sus hijos me parecen impresionantes, yo soy como, wow, ¿en serio tenías que llegar a, a este extremo? No sé. Luego tenemos a la hija de la familia, a la hija mayor que es daje que es uh -huh. interpretada por John Gisson y pues no sé, es una actriz que tiene 21 años, se ve mucho más pequeña, pero en realidad solamente he visto un drama de ella, que es W, y ya realmente tiene dramas sí. desde el 2012, paró en el 2016, hizo nuevamente un drama en el 2020, y tiene un par de películas, pero no he visto casi nada de su producción. Su personaje me incomoda mucho, porque todo el tiempo está intrigando acerca de lo que está haciendo su hermano, por un lado, entonces es como esta rivalidad que hay entre los hermanos. Sí,
1: pero más me parece natural.
0: Sí, no, no, es una cuestión absolutamente natural Y están ambos en unas edades insoportables En los que ellos no se entienden a sí mismos y no entienden nada Entonces, es complicado Y su papel, pues, está bien ejecutado Pero, pues, más allá de ciertas cosas No, no siento que nos aporte a la historia Más allá del hecho de que se besa con Kevin Sen. Sí, no, en realidad me parece un personaje que O sea, además
1: de como darle el peso al personaje de... Pues, del profesor Kevin Es un poco como... x. Después tenemos a El Niño el hijo menor de la familia Park que se llama en el, la película Pacdazo y en la vida real se llama Jung Hyun Jung es un niño que tiene 8 años debutó en el 2017 uh -huh. con un drama que se llama You Are Too Much que ni idea y, y acabo de descubrir que lo vi en de King Eternal Monarch, el último drama que hizo eliminó. Su papel además es
0: como chistoso porque él es el, o sea, si bien el presidente Park es el que desata las cosas con sus acciones, el mundo gira un poco alrededor de él, ¿no? Y de la hermana, de Dahie, como todo se elabora a través de las necesidades que ellos tienen, y pues si no fuera porque necesitaran un profesor de inglés y porque le metieron a la profesora de artes a esta situación, no, tendríamos ese desenlace. Y por último, y solamente porque, ¿por qué no? Hay que nombrar a un hombre que mucha gente me ha dicho, sí, claro que sí mucha gente me ha dicho que no les parece guapo y yo, guapo, y yo estoy de acuerdo, Park uh -huh. Seo no es el hombre más guapo del mundo, pero es un muy buen actor y Park Seo aparece en esta película solo por un motivo, porque es el mejor amigo de Choi Woo ¿ah, Bushi. Sí, en no? serio? sí, son mejores amigos, entonces por eso están ahí, y ya, entonces luego de lo que sea que son aquí vamos a hablar de lo que nos pareció la película, y luego vamos a hacer un super mega corto resumen de lo que trata la película, y vamos a hablar entonces de qué tanto tenemos para decir acerca de Parasite. Bien, voy a empezar porque sí, odio mucho Parasite. Fin, no mentiras.
1: ¿En serio? O sea, yo sí hablaría en términos tan fuertes, pero
0: bueno. No me gusta la película. Me cuesta trabajo verla Creo que es una película que vi una única vez Y no voy a volver a ver en la vida Siento que es un muy, bien, muy buen trabajo O sea, pese a que a mí la película no me gusta Es un muy buen trabajo Desde muchas cosas Uno, yo no soy productora audiovisual No estudié diseño, no estudié ninguna de estas cosas Pero seguramente como a mí A ustedes internet los bombardeó Con estas, estos análisis de las tomas Y de los ángulos Y el de la línea y todo el mundo intentó sí. explicarles un poco cuál era el sentido de este tipo de la película que es muy bonito, además porque entre otras cosas, la casa en la que se graba la película es una casa construida explícitamente para la película, o sea, la casa no existía antes, entonces en ella construyen la casa de tal forma que en el patio de toda la luz, porque ellos consideran que los juegos de luces son muy importantes para contar la historia, y evidentemente sí, pero a mí la película me parece que hace un, no sé si un dibujo, o, o un cómic, o lo que sea, no es un retrato, porque evidentemente pinta cosas que son ciertas de la sí. realidad coreana, pero las pinta de una mm -hmm. forma que me parece extrema, no realista. Entonces, me conflictúa un montón, por un lado. Por el otro, yo soy una persona gallina, y soy una persona con un sentido de hacer bien las cosas, aunque no las haga eh, siempre bien, y cuando alguien miente, esa mierda tiene que estallar. Entonces, para mí, la película todo el tiempo fue una cosa muy tensa porque yo todo el tiempo estaba pensando ¿cuándo va a estallar esta mierda? ¿cuándo va a estallar esta mierda? ¿cuándo va a estallar? y estalla en forma de una roca en la cabeza de un chico, entonces es un poco complicado para mí, que me gusta la película por su género y ya, nuevamente, está bien la película y siento que los premios que se ganó están muy bien dados, además porque pues yo no soy la que da el premio, entonces por supuesto está bien, pero mmm, me costó, me costó un montón de trabajo conectar con la película y en este momento quiero hacer una breve elipsis, gracias a Laura que nos escucha todos los episodios y que a veces habla conmigo de los temas de los episodios, porque de no ser por Laura, no habría podido llegar a hablarles absolutamente nada de esta película más allá de los personajes, en algún punto me sentía demasiado distante de la película, o sea, como, ni siquiera es que no pudiese empatizar sí. con los personajes o entenderlos, porque puedo hacerlo pero era como, qué putas estoy viendo, de por Dios, y Luego, hablando con Laura, pude aterrizar un poco de cosas y pude aterrizar un poco de por qué la película no me gusta. Encima la vi en un muy mal momento. O sea, como... También hay sí. que ser conscientes de que muchas veces los productos son consumidos en ciertos estados emocionales y pues eso afecta cómo los recordamos o cómo los analizamos. Colombia desafortunadamente está viviendo un momento sí. muy complejo, más de lo que ya suele ser vivir en Colombia y justo estaba viendo la película en el momento en que estaba ocurriendo esto del 9 de septiembre, que en realidad ocurrió casi toda la semana, estaba uh -huh. muy tensa. Todo me parecía demasiado desolador y la película simplemente lo que hizo fue confirmarme la teoría de que vivir en Colombia y en el mundo en general es muy complicado. Entonces supongo yo que si lo hubiese visto en un estado en que todo el mundo estaba feliz y rozagante, yo habría podido absorber esta información de una forma un poco menos pesimista. Pero sí, la película simplemente uh -huh. fue la cereza de un pastel de negatividad que tuve esa semana y ya, así se quedó.
1: Ok, bien, ¿qué opino yo de la película? Lo que decía Vivi, que hablar mucho de las tomas. Yo lo noté desde el primer minuto uno de las películas. Las tomas están espectacularmente hechas. Yo no puedo decir cuántas veces él las habrá hecho para que me queden tan perfectas, pero es impresionante. La fotografía es impresionante, la música es impresionante. Más adelante les voy a hablar mucho de la música. Les voy a meter música clásica y Vivaldi y ópera. Cosas que le gusten a Diana. Dios
0: bendiga la ñoñería de Diana cuando la mía no sale. Gracias. Amén.
1: Y en realidad la, la película, me yo me la fui a ver al cine porque pues, si queremos que nos sigan produciendo cosas eh, extranjeras y que nos las pongan en el cine, pues tenemos que comprarlas. Entonces oferta y demanda. Entonces yo no sabía en realidad mucho de qué se trataba la película, de como parásitos. pero fui, me la vi. Junto a mí estaban solo señoras adultas, que son las que están interesadas en las culturas extranjeras. Lo cual me pasa acá muy seguido, en realidad.
0: <risa> somos unas señoras adultas.
1: Sí, somos señoras adultas, pero ya enseñadas mucho más adultas, ¿eh? <risa> Madres y abuelas y bisabuelas, y así, ¿no? Pero a mí la película es una película muy impresionante visualmente. O sea, sí, te deja como esta impresión. Y como yo le dije a Viviana, me parece una película súper bizarra pero esa es una característica de todas las películas por ahí. <risa> Sí, excepto las que son como cine comercial bonito y bla, bla, bla. Eso sí, pero el resto todos son películas súper bizarras. Las actuaciones están muy bien hechas, como ya lo dije, los personajes están muy bien creados. Claramente es muy difícil quererlos, es muy difícil sentirse, no sé, atraído por ellos de una manera positiva.
0: Si sí, tú no sientes que de ninguno de los personajes que están ahí te estén interpretando en ningún momento.
1: Exacto. La historia, como lo dice Vivi, tiene sentido porque si, si te cuentan la historia al principio te dices, bien, esto puede tener sentido. Cuando todo se volvió, ya lo llevó hasta estos extremos de que no es factible, que esta vaina no va a pasar en el mundo real. Pero él dice que se basó en una película, eh, digo, en una película, no. En hechos de la vida real de unas personas que asesinaron como a sus jefes y cosas así. Que bueno, entonces esas cosas que parece que no tienen sentido si ¿sí pasan en el mundo. Para eso vivimos el día de hoy, vivimos en el mundo que no tiene sentido. Uh -huh. A mí la película no me gustó. No puedo decir que es una película que está mal hecha, no puedo decir que es una mala película, porque no? Pero que el hecho de que sea una buena película no quiere decir que me tiene que gustar. Y creo que es un poco algo que... A veces no, es como no, pero la película es buena Sí, la película puede ser todo lo buena que quiera Puede estar hecha con todo el cuidado del mundo y La música puede ser un espectáculo y la fotografía también Eso no quiere decir, y no me obliga a mí que A que me guste
0: Tal cual, o sea, a mí me pasa una cosa muy chistosa que la gente no me suele creer Pero yo tengo un montón de personas que quiero mucho y me caen mal Saludo personas que quiero mucho y que me caen muy mal Me pasa más a menudo de lo que quise admitir, pero lo mismo me pasa con productos Hay libros que me parece que están bien hechos porque no me gustan Pero es eso, es decir, por mucho que una cosa esté bien hecha no quiere decir que te tenga que gustar Y aplica para todos los productos culturales habidos y por haber mm, Todo, todo bien, después de esta entonces vamos a hacer el resumen creo que es muy breve en, en realidad, la historia es, si uno la mira, simple lo que hace particular a la historia es las decisiones individuales que cada uno de estos sujetos toma y sí. entonces, bien la historia narra el encuentro entre la familia de Kitek y la familia Park, entonces llega este hombre, Min Hyuk, interpretado por Park Seo Joon, es amigo de Kyu, el hijo de Kitek, y parece ser un chico juicioso que va a una universidad bien, está muy bien vestido y esta familia está en una casa, en un sótano tratando de encontrar internet y no encuentran señal porque pues dependen de eh, señales abiertas de wifi, entonces llega Min Hyuk con una roca que el abuelo colecciona, que se supone que son obras de arte, y le da esta roca porque significa como atracción, como esta roca trae el dinero. Es un simbolismo de la economía pudier Y se los da y la mamá le dice como, ojalá hubieses traído comida. Sí, lo
1: bueno, cual, wow.
0: Y se les deja ahí. Y salen a tomar, una de estas cosas normales en Corea, porque para los coreanos todo se discute con trago en la noche. Y van a hablar y él le dice, mire, le tengo el trabajo con yo. May, y tengo esta estudiante de inglés. La china no es buena, pero no necesitamos que sea buena. Lo único que necesitamos es que tenga un profesor. Y pues la verdad, a mí la china me gusta, pero pues no se la quiero dejar a ninguno a ninguno de nuestros amigos, porque seguramente la van a robar y se la van a comer, porque así son las cosas, y yo, tan pronto ella pasa a la universidad, le voy a proponer que nos cuadremos, entonces necesito que usted me la cuide ahí, y pues, gana ahí una platica, y le dice, chima pero es que yo no estoy estudiando y no tengo ninguna certificación no importa, no importa, usted es lo único que tiene que estar es seguro del asunto, y entonces, le dice, su hermana no es muy buena con las artes, y la hermana básicamente le falsifica un certificado de ingreso a la universidad de Yonsi que es una de las universidades más prestigiosas de Corea. Entonces falsifican todos los papeles y la familia está súper expectante a ver si lo contratan y él dice, este es solamente un símbolo de lo que voy a lograr el próximo año, voy a entrar a esa universidad, no importa qué. Va a la casa de esta familia Park, recomendado por Min Hyuk. La mamá de esta familia es una mujer sumamente particular, es una mujer que básicamente se dedica a ser la ama de casa de ese hogar y tiene junto a ella a una ama de casa que se llama Moon Wang y básicamente regenta esta casa que fue construida por un arquitecto muy famoso que se llamaba Nandong, y le dice como quiero que le des la primera clase, pero la quiero observar yo para ver cómo vas a hacer, lo más importante es que te recomiendo Mingyu, que entonces ojalá te vaya bien, y se sienta a dar la clase a la china y no le enseña un culo de inglés, lo único es que se saca un ah. discurso motivacional como tienes que hacer el examen, sé uno con el examen, vuélvete el examen y lo vas a pasar, y medio le toca la mano y pum, pasa le parece la mamá espectacular Luego se da cuenta Kibu que en la casa hay un niño Y le pregunta que cómo es el niño La mamá confiesa que el niño es un desastre Básicamente los, el niño hace con los adultos Lo que se le da la gana Y entonces él le dice uh -huh. como, ella le dice como No, mira, es que además él es artista Y le muestra una pintura que, él, que el niño hace Y entonces Kibu le dice como Oh, es un... Chimpancé Y ella le dice, no, es un autorretrato. Un autorretrato. Es un autorretrato, bella parte. Y luego entonces él le dice, yo tengo una conocida que estudió con mi primo, artes, y también estudió psicología y está enfocada en los niños y podría ser una buena maestra. Está muy ocupada, pero yo le puedo pasar el número. Y desde ahí se empieza a tejer una historia en que la familia, va, eh, la familia de, de Q está pensando en cómo, cómo acceder a la familia Park y ser unos parásitos de ellos, o sea, aquí descubrimos que en realidad el título es un poquito bastante obvio, entonces ye, eh, la hermana, Guillaume, se hace llamar ahora Jessica, y por eso además esta canción súper famosa de Jessica Illinois, y entra como profesora, pero es súper imponente, y entonces no deja que le miren su primera clase Y yo no sé cómo hace para que el niño trabaje Y produzca cosas que a la mamá le parecen interesantes Pero sospecho que es que a la mamá cualquier cosa le va a parecer interesante Así Le tienden una trampa al chofer de la familia Y hacen que lo echen Y ponen de chofer a su papá A Kitek Y... Logran e echar a la ama de llaves, a la señora Mungwa y la reemplazan con su mamá, con Shunso. Y a partir de ahí entonces es una competencia en la que ellos están viendo cómo pueden tomar lo que más puedan de esta familia, de la familia Park. En algún momento la le arman el cumpleaños y van a ir a acampar por el cumpleaños de Dawson, del menor de los niños, y los dejan solos y ellos empiezan a alucinar sobre cómo Kevin Sen, o sea Kibu, porque le ponen Kevin, como Kevin, va a, luego de que daje se gradúe del colegio, se va a ennoviar con ella y entonces se van a casar y la casa va a pasar a ser propiedad de él y alucinan. Uh -huh. Y ahora le toca a Diana. Bueno, entonces aquí pasa
1: muy importante, ¿no? Ellos se quedan solos y todos dicen como no, pues esta casa es como mía Y llegan igual Pedro por su casa, se bañan, toman, se toman todo el trago, se comen todos los snacks, todo Y hacen de la casa un cagadero literal Ajá Y de pronto llega la señora que era la... Nunca Pues la ama de llaves antes y no, que si sí, por favor, me abran no sé qué, que, que dejé una cosa en la cocina o en, en el sótano. Y la señora como, no sé, le no sé que otros se esconden por allá, entre, tratan de limpiar un poco. Me no dejan entrar, bajan, pero ya se demoran mucho, entonces ella baja a mirar a ver qué es lo que está pasando. Y está tratando de abrir como una, qué sé yo, una puerta secreta, un pasadizo secreto, Ajá. lo que sea y no puede porque hay algo que está trabado bajo del mueble, y entonces la ayuda lo abre entre las dos, y ella baja, ella baja detrás de la otra, como, ¿qué mierda qué es esto? Y ella empieza a mirar este lugar, y dice como, uy, yo creo que en su mente, ¿no?
0: Dice como, parce, yo como que podría vivir acá. Sí, también, también sentí lo mismo, que es como análisis de, esto está mejor que mi posilga. Sí, es como, pues, ¿por qué no? Y
1: se encuentran que ahí durante todos los años que esta señora fue la mamá de la casa vivía su esposo que está oyendo ¿Sí? de los matones o alguna cosa así de los cobradores de los algo está oyendo se arma una pelea Ella le dice por favor no deje que se quede no sé qué más y entonces Toda la familia está escuchando las escaleras y se caen. Entonces las, los graban y dicen, no, pues usted todo lo deja quedar. O pues yo le mando esto a la señora y los hago echar a todos. Ajá. Empiezan como una pelea, un forcejeo. Suben al otra vez a la casa y como que los controlan, no sé qué más. Y los humillan. Y eso es todo un, un intercambio. Hasta que pues logran como quitarle el teléfono a una... Y los tiran a los dos por allá En el sótano nuevo Los amarran y se quedan allá en el sótano Los llama entonces la señora dueña de la casa y les dice Ya vamos para allá, estamos llegando en 10 minutos prepárenme un chapagurichín Y todos están escondidos debajo de la mesa de centro De la sala, que es una mesa gigante Y ahí descubrimos una cosa que es que las luces de la escalera, cada vez que el señor dueño de la casa subía, se encendían una a una. Uh -huh. Entonces creían que la luz era así, que estaba diseñada, que quizás, qué sé yo, un fantasma. Se les ocurría cualquier cosa. En realidad era que el esposo de la señora se sentía muy agradecido con el señor Park, Cada vez que él subía, pues él quería alumbrarle el camino y le mandaba como mensajes con clave morse. Y bajan estos dos, porque el niño dice, quiero acampar en el jardín, sí. Y los papás dicen, pues, bueno, lo miramos desde acá, desde la sala. Se quedan ahí los dos, se hacen la vuelta. Sí, qué escena
0: tan incómoda.
1: En una escena extremadamente incómoda. Es muy impresionante cómo logran que una escena está así, sea tan incómoda es guau. Wow, a ver, pareció muy muy impresionante Pero
0: es muy, sí. muy incómoda No sé por qué, pero hay algo en esa escena Que es realmente perturbado Pues porque uno sabe que uno no debería estar O sea, como, si uno se mete en la historia No sabe que uno no debería estar viéndola Pero además sabe que otras personas están viendo eso Y que ellos en realidad no deberían estar viendo eso Todo es demasiado incómodo En esa escena Al final esta
1: gente se duerme ellos logran escaparse Está lloviendo muchísimo, no sé si vieron Quizás las noticias de poco de que se inundaba Corea Pues esto pasa en realidad real y pues ellos van allá donde está su casa, en semisótano y pues está todo inundado, todo lleno de agua residual,
0: de ya agua no sé cañería. nada,
1: y el, uh -huh. hijo, el hijo Kevin se encuentra otra vez esta piedra de erudito que se llama, uh -huh. y dice esta piedra me habla, esta piedra me persigue, esta piedra es la clave. Toma la piedra y se va con ella hasta el refugio el Día siguiente los llaman Esta familia atrás y le dicen No, todos tienen que venir a trabajar porque le vamos a celebrar el cumpleaños al niño Porque pobrecito, él sufrió mucho anoche La otra gente sigue cerrada en el sótano ¿no? Dicen, no, tienen que cocinar El papá que es el, el, el conductor Le dicen que no, que se disfrace de indio Y que para hacer una presentación Para que el niño sea más feliz Whatever. Y entonces empieza todo eso, y ya le dice la señora Amaya, le dice a la hija Jessica, como no voy a hacerle esto a, a estas personas que están abajo, así se reconcilien con nosotros, porque ayer todos actuamos muy a la locura, y no sé qué, no saben que la señora, pues, murió. Básicamente. Porque la tiraron por las escaleras.
0: Y le dio y una pues, contusión.
1: Se rompió la cabeza, sí, y pues murió. Ellos no saben eso, y no saben que el otro está listo y preparado para matar a todo el mundo, pues ¿por qué? se mataron las esposa Entonces pasa que este señor logra salir. Saint Kevin está abajo en el sótano también. Le rompe la cabeza con esa misma piedra y el queda tirado en el piso del sótano hasta que lo encuentra la pues la hija de la familia mm -hmm. arriba ¿Qué está pasando está entonces en su fiesta no sé qué más. Le dicen a Jessica Jessica tú eres el centro de la peli de toda esta actuación tienes que llevar el pastel todo muy feliz este señor pues escapa del sótano sube apuñala a Jessica. Enfrente de todo el mundo. Ella es enfrente de todo el mundo. Al niño le da una convulsión. Y todos como no, no, no. Y por favor, subo hacia el carro, le dicen al, al conductor, como suba hacia el carro, y llega pues, el niño al hospital, y él como pues está, está sangrando. O sea, ¿qué? aunque no sea la hija, pues está sangrando. Llevamos a todos al hospital, ¿no? Uh -huh. Y como que él ve que el conductor no responde, le pide las llaves, él le tira las llaves, las llaves caen debajo del otro señor. Uh -huh. Al que acaban de ap apuñalar como con este con tenedor gigante uh -huh. del asado. Uh -huh. Y está tirado en el piso. Sí. Él se mueve Me como.
0: Sí, como que rueda el cuerpo. cuerpo.
1: Entonces hace una cosa, exacto, una cosa que desata más el aún Que antes de hacer eso, se tapa la nariz. Y como, oh el olor! En esa situación, no y dice, parce, es el momento para esto, pero bueno, es importante sí. eso. Y entonces, ahí es cuando el papá del de señor Hitek, pues rompe como su paciencia, ya es como la última gota que roba el vaso. Y nada, lo apuñala también al señor Park. Eh, pues creo que alcanzan a llevar al niño a los y Jessica se muere llaman a la policía, el señor Guitex se esconde en el sótano mientras la casa está vacía porque claramente esa familia no va a seguir viviendo ahí Claramente. entierra a la señora que estaba muerta en el sótano, en el jardín pero después se quedan encerrado porque otra familia empieza a vivir ahí uh -huh. y al hijo que va a sufrir pues esta condición de la cabeza logra pues sobrevivir y sigue viviendo con su mamá en el semisótano. Pero entonces él sigue yendo como a la casa esperando que el papá le mande, qué sé yo, una señal del cielo, alguna pendejada. Y, sí. y ve que a través de la luz él está mandando un mensaje por, con clave morse. El padre le cuenta toda la historia y él se imagina entonces que puede algún día comprar esa casa y en la última escena nos muestran que no, pues que él no logra comprar esa casa, que sigue siendo pobre y que pues no sé qué le pasa al papá porque pues él sigue viviendo en el sótano, asumo yo que quizás se puede escapar o algo, ¿no? Pero pues no sé, quizás es más trágico si no lo hace y esta es toda nuestra historia.
0: bien, después de este siempre breve resumen, vamos a hablar ahora entonces de las diferentes cosas que nos permite analizar la película hay una cosa que Diana me explicó y que quería hablar, la vez pasada rajamos horrible de los subtítulos de, de Netflix y yo no sabía que, pero es que están muy mal hechos, los subtítulos que vimos en la película son los subtítulos oficiales y que fueron supervisados por el director, y los odio, o sea solo por un detalle, ya de después de eso perdió mi confianza, están buscando wi wifi, eh, la mamá le dice como ¡Ole! ¡Revise mi celular porque es que me tiene que llegar un mensaje de Katok! Y eh, Katok hace referencia a Talk, que es básicamente la aplicación de mensajería más usada en Corea del Sur. Y en el subtítulo te dice como ¡Revísame el WhatsApp! Yo pensé que había sido una cosa de, de Netflix, pero Diana me explico que no.
1: Pero no. Nah. y aquí voy entonces a
0: explicárselos a ustedes en un artículo le preguntan al director sobre
1: las traducciones, que si él estaba pues involucrado en lo que es la traducción de su obra, y dice que lo que es a la traducción en inglés, que él hizo ciertas traducciones para que ciertas cosas se entendieran porque él entiende que las personas que no están familiarizadas con Corea, no van a saber qué es el catol uh -huh. entonces él dice pues ellos conocen lo que conocen, que es Whatsapp, entonces en teoría está mirando funciona igual pues póngale ese nombre para que la gente me entienda y es lo que hizo con otras cosas, creo que al chapauri le cambian el nombre también, y estas cosas que parecen errores, son realmente cosas que están originalmente en la
0: traducción al inglés, que fueron supervisadas por Pong jun ho Y esto me, me dio a hablar de, bueno, yo usualmente también comparto la opinión de Diana de que putas con los subtítulos en Netflix, sé que la hace gente particular, y usualmente no me agrada pero eso también me pone en el papel de qué haría yo si yo fuera a subtitular las cosas. Yo no soy una persona bilingüe en, en ningún sentido, no hablo 100% inglés, no hablo 100% coreano, y no hablo 100% chino, hablo un poquito de todo. La la única cosa que yo sé hablar bien y no lo hago es el español, pero eso me lleva a pensar que en realidad los doblajes y las traducciones siempre van a implicar un problema porque siempre van a ganar algo y a perder algo, entonces siempre sí, es una siempre. decisión sí es muy verdad. difícil de hacer y lo sé porque tengo conocidos que estudiaron filología y que se dedican a la traducción y porque en general también a mí me ha pasado que cuando estoy haciendo cosas que tienen que ver con Corea o con China o incluso en inglés, tengo que traducirlas para que pueda estar dentro del trabajo o dentro proyecto que estoy haciendo y yo tomo una decisión acerca de cómo debe sonar eso o qué quiero escoger que sea eso porque, por ejemplo, cuando hablamos de hanjas, los hanjas pueden tener muchas interpretaciones y puede que en coreano o en chino eso tenga un sentido completo, pero yo no puedo poner a traducir todo ese sentido completo para una frase que requiero que diga 10 palabras, entonces siempre es un trabajo muy importante la traducción y en este caso no me gustó porque me di cuenta, pero luego pensé también ¿habrá traducciones en las que no me fijé? En las que yo no tenía el conocimiento que tengo ahora y me pasó, y las veo buenas, pero seguramente si las reviso y veo ahora el contenido en su idioma original, me va a chocar un huevo porque no creo que esté bien hecho. Y pasa, pasa con producciones que, por ejemplo, los Simpsons ganan un montón de cosas, sino en la inteligencia y los chistes políticos que se hacían en las primeras temporadas, si en esta interpretación de Homero que tiene como un muy buen ritmo y tiene oraciones interesantes, y pues nosotros lo utilizamos dentro de nuestro esbank.
1: Bueno, para irnos tan lejos, la la mejor traducción del español de una película es la traducción o el doblaje que hacen para Trek. Trek en inglés es aburrido. Sí, también. Trek en español, el español mexicano. Un poema, sí, porque hay chimichangas. Eso no solo puedes decir en inglés, o sea, en inglés, no hay chimichangas, ya.
0: Sí. Tal cual, entonces es eso, como pueden sonar muy tiquismisquis, pero a mí la película cuando leía los subtítulos a veces entendía cosas que no estaban dichas ahí, pero que son necesarias para muy que la chévere. gente que no está en esta cuestión de la cultura coreana los entienda, y en ese sentido... Pues tengo que entenderlo y, pues bien, porque igual hizo que le llegara a mucha más gente y que mucha más gente pudiese tratar de entender la obra. Pero a mí, que conozco un poco de la cultura, pues no me gustaron. Entonces me siento un poco conflictuada, como con todo lo que tiene que ver en esta película, por los subtítulos. Y en realidad,
1: lo, el problema con los subtítulos es por eso yo aprendo idiomas, porque me jodo de verme las pendejadas con la traducción de alguien. Al menos las veo con la traducción de mi mente, ellas en inglés. Por ejemplo, yo necesito traducción y todo me lo veo en inglés. Y ya no tengo que ver las traducciones en vivo pero qué chingada. Yeah. el problema es solucionar desde acá, desde uno, porque los, los subtítulos siempre van a ser así.
0: Bien, ahora, ya lo dije al principio, y es la película, en verdad, hace un análisis y es una crítica a la sociedad, no solamente coreana, sino en general a la sociedad capitalista, que es, pues, en fin, el mundo en el que vivimos el día de hoy. En este momento, este es el mundo en el que estamos, y... No sé, creo que lo que me sucedía con la película que me generaba una sensación impresionante porque el mundo es así, y no va a cambiar, ¿sí? No puede cambiar y no puede cambiar porque las pequeñas obras individuales no van a hacer que el mundo no se vaya a la chingada. Entonces, claro. el mundo se vaya a la chingada. Sí, me genera un montón de ansiedad de ese pensamiento, pero es lo que va a suceder. Entonces, si sí es una crítica, uno al capitalismo, evidentemente, porque... Esta familia no es que no, no es que esté pensando desde el principio en joder a la familia Park, sino quieren comer, weón. Ellos quieren no tener que vivir en una casa... Quieren tener un trabajo. Quieren no tener que vivir en una casa de mierda que... Si la fumigan se tienen que tapar la nariz Y cerrar los ojos para que se las fumiguen gratis A ellos o si no van a tener bichos en su casa Quieren no tener que doblar cajas De cartón y que les paguen 10 centavos Por cada caja de cartón Que es una miseria y que además la gente Explota eso, explota la necesidad de otros Para poder sacar sus negocios A flote entonces es, es la miseria jugando con la miseria no Es también una crítica Como a estas jerarquías inamovibles De la gente que tiene Mucho conocimiento y mucho dinero está bien y hay que querer alcanzarlos y es una pirámide social y eso en eso vivimos, vivimos creyendo que la gente que tiene dinero y que es culta, entre comillas, que tiene este potentado de conocimiento, es buena per se y no lo es, pero también hay que darse cuenta que la gente que tiene... Pero este ellos
1: lo decían en una parte de la película, de... ellos decían como ellos son buenas personas y son amables porque tienen plata, Ajá. y eso es lo que los hace tener esta posibilidad de ser amables, y ni siquiera son tan amables, o sea... Son y condescendientes, pero,
0: que es una cosa que a mí me gustaba gustado mucho, no. de, como hay muchas lecturas que hago de cosas en la vida y es y no lo digo yo, lo estoy tomando del internet del mundo de la, del internet de las cosas y es, no es posible ser solidario entre dos clases sociales distintas porque cuando un rico es solidario con un pobre lo único que está haciendo es condescendiente y le está dando las migajas de lo que le sobra, es posible ser solidario entre iguales, entonces es solidario cuando yo, trabajador de la clase media ya hice mi mercadito, ya pagué mis servicios y mis obligaciones y me quedo un poquito y hago un esfuerzo más y ayudo a otro igual mío, eso es ser solidario y la condescendencia es problemática porque genera esta actitud de blanquitos millonarios, de hoy me tomo la foto con el pobre y la subo a Instagram y digo que todo ha sanado en mi corazón porque ahora hicimos un mundo mejor y porque una persona que estaba a mi lado dejó de aguantar hambre el día de hoy, sí maricón, pero sigue aguantando el hambre, hambre el resto de los días que tú no estás junto a ella y que tú existas no soluciona su vida ni la hace mejor, entonces es esto, todo el tiempo está como esta cuestión de la pirámide social y tristemente por mucho que ellos hagan esta trampa y quiten a la gente que trabaja con la familia Park, claro, viven mejor, uh -huh. cada uno es capaz de pagar sus propias cosas pero carecen de un de un habitus de este corpus de actitudes y conocimientos que se requieren para estar ahí arriba, y es como, esta gente que es millonaria sabe cómo, sabe que comer trufas es rico y sabe que comer esta cosa horrible que ponen los esturiones que sabe horrible, pero que es... ¿Cabier? gracias es esta cosa de comer caviar y comer carne semi cruda todas esas cosas se adquieren a través de la experiencia del consumo y del dinero y uno no lo va a aprender de un día para otro es una cosa que va a tomar cierto tiempo y ciertas generaciones para que ya nos parezca natural a, a todos estos nuevos ricos comer eso entonces ellos por mucho que se inserten dentro de, de esta nueva posición en la, en la pirámide social les falta y no van a poder hacer nada y encima la sociedad igual los va a seguir pisoteando cuando él dice cuando Kyoo dice que él va a ir a rescatar a su papá y va a entrar a la universidad y va a ser millonario, está delirando y está delirando muy fuerte porque ha podido entrar a la universidad y si no entras a una buena universidad en Corea no vas a tener un buen trabajo, a menos que tu papá sea súper millonario y te el puesto y ni siquiera así, o sea como pasar por una universidad es básicamente una parte indispensable de el ser en Corea, entonces es como, amigo estás alucinando muy duro, no vas a poder, y es eso, al final todos están en la misma con sus pérdidas y sus ganancias están en la misma posición, nada cambió después de esto, y es eso Sí. Lo que decía al principio Como las pequeñas acciones No van a lograr cambiar un sistema Entonces yo me conflictúo mucho Por esto de querer utilizar Cosas que son reutilizables Y no gastar en plástico Y reciclar Pero siendo honesta Mis actitudes individuales No van a evitar Que el mundo siga desperdiciando plástico Y que sigamos consumiendo Un montón de cosas Que no deberíamos consumir ¿Quiénes son las personas Que pueden cambiar esto? Los que están arriba ¿Y quieren cambiarlo? No Y nos meten este chip De que individualmente Debes hacer todo lo que puedas Para que el mundo No se vaya a la verga se ay de la verga, nos esforcemos o no, entonces eso, creo que me genera la película por esta cuestión una de esas son enormes que si no hubiese sido por Laura no hubiese podido desbaratar. A este respecto que tengo que decir yo una cosa que me parece muy
1: importante de la cultura coreana que es la importancia de las conexiones sociales Ajá. en Colombia o en Argentina no se puede presentar a sí mismo a cualquier persona tú vas a un hotel, a una clase lo que sea, y tú te presentas a ti mismo a quien sea que te quieras presentar, uh -huh. en Corea eso no se hace, eso es de mala educación eso está completamente mal visto y tú para Poder presentarte a una persona, digamos que yo quiero conocer a X persona el señor Park, uh -huh. pero yo no conozco a nadie del círculo social del señor Park. Yo no existo en el señor Park y no me puedo hacer existir por mí mismo porque yo por mí mismo no soy nada. Que es la importancia del de colectivo, Ajá, sí. formar parte de un grupo, ya sea de estudiantes, de trabajadores, durante uh -huh. toda la película es esto. Alguien presenta a Kevin, a la señora Kevin presenta a Jessica Jessica presenta al, al papá Y el papá presenta a las personas, uh -huh. si ellos, estas personas no hubieran tenido esta conexión, era imposible que ellos fueran contratados porque en Corea no funciona así, y que alguien te presente a esta persona tú dices, si esta persona me lo presenta a mí es porque esta persona automáticamente es confiable y por eso pasa esto que quizás nos parece un poco de en uh -huh. realidad, pero que en Corea tiene sentido porque ellos han construido su sociedad alrededor de esto, del grupo y la pertenencia al grupo, que esta historia en ese sentido, pues es factible, o sea, esto puede ocurrir es por eso que en realidad cuando uno conoce a un coreano conocer a todos los coreanos. Y otra sí. cosa es las relaciones de poder que se generan durante todo el drama, pero me parece divertido la manera en que las juega porque no solo es como que los Park son los que están en la relación de poder. Digamos, Kevin es el primero que entra y Kevin está uh -huh. obviamente subyugado uh -huh. a esta relación de poder pero Jessica entra y ella desde el principio cambia esto. Es yo no me voy a estar subeditada a lo que esta gente me diga. Yo soy la que va a mandar y ella entra con esta actitud y cambia toda la cuestión. Ella sin tener un título universitario esta verdad. Todo se lo está inventando. Convences esta gente que ella es la que tiene poder y ella es la que ejerce ese poder sobre los otros y eso me parece interesante, la forma en la que durante toda la película los juega con, con las relaciones de poder.
0: Bien, otra cosa que a mí me parece muy interesante de la película es, esta es una representación muy buena de la sociedad coreana cuando nosotros vemos a la familia de Kitek viviendo en un sótano, en un semisótano, y uno dice no, este es un extremo, no, no. muchas familias en Corea deben vivir en un semisótano porque entre más luz haya, más te van a cobrar y dependiendo de la zona en la que vivas pues más te van a cobrar y recordemos que esto no solamente pasa en Corea, en Colombia también, hay casas en las que el metro cuadrado cuesta 10 millones de pesos lo que es imposible, es muy costoso y encima deben vivir en unas condiciones que de verdad son difíciles o sea, la casa tiene humedad, tiene bichos viven lejos de la estación del metro, entonces toda simplemente la, el, la reafirmación de la dificultad que pasa esta familia y que no pueden salir solos, pero es que además tampoco conocen a nadie, ¿no? entonces es muy complicado para ellos salir y ellos solos por sí mismos no bueno o sea como por un lado la capacitancia de la universidad como si no tienes un, un título universitario no vas a llegar a ningún lado y es como necesariamente tendría que haber entrado a la universidad para ser de profesor de inglés y sabe inglés no tendría que haber estudiado algo de pedagogía, pero no tendría que haber cursado un grado en pedagogía, y la otra cosa es en serio, solos no se puede, o sea como, porque no conocen a nadie que tenga poder, ni esté en una empresa, pero eso también me hace preguntarme de alguna forma a qué se dedicaban antes creo que ella era levantadora uh -huh. de pesas, y ganó una medalla por eso y, ¿dónde está su círculo social nacido de eso? o sea, como porque no puedes haber ganado una medalla sin haber tenido como un trasegar en el deporte entonces me pregunto, ¿dónde está ese círculo y por qué no obtuvo nada de ese círculo, y el papá no recuerdo qué era, entonces lo siento como muy alejados de la sociedad y lo triste es que, pues igual incluso si estuvieras dentro de esos círculos tampoco es obligatorio que obtengas nada de ellos, o sea, porque lo digo yo que soy súper mala haciendo conexiones laborales, entonces es como
1: pero es que es una cosa que ellos les dieron una oportunidad con mentiras ¿no? o no, sea, eso ya Puede variar nuestra opinión al respecto, pero ellos pudieron tomar esta oportunidad y sacarle algo. ¿sí? Pero si les están pagando a todos y tienen un trabajo bien, ¿por qué irse al aprovecharse de, ¿sí? al tomar algo de esas uh -huh. personas aparte del mismo pago que ya están recibiendo? Entonces ahí uh -huh. eso fue como lo que a mí más me molestaba, como pues conexiones o no, lo que sea, pues haz tu trabajo que te paguen y de esa mierda como todos. ¿Por qué querer más? A que eso? tienes que querer. Exacto. Si él se hubiera quedado ahí y hubiera seguido enseñando, quizás habría tenido la oportunidad, qué sé yo, de estudiar en una academia y en algún momento entrar a la universidad o presentar algún examen del servicio o lo que sea. O sí. Pero ¿por qué querer avanzar tan rápido? Y el mundo que mi vida cambia de hoy, para mañana? pues no va a pasar y por eso se va toda la mierda. Porque sí. hay que avanzar de una manera que es ilógica y que no funciona en el mundo. Quizás no. a veces ha funcionado, quizás la gente que no está en el poder muchas veces lo ha hecho de esa manera. Pero al momento de la
0: gente esto no funciona. Sí, creo que esa es la historia de, de, de fracaso de una historia que podría haber sido inspiradora. Así como le presenta Diana Pues como... no sé si es inspiradora, pero No, no, o sea, como Siempre nos cuentan estas historias que además También tienen algo de falso, que es como eh, Jeff Bezos inició Su empresa, en un garaje, sí marica pero pues es que esos papás le dieron 250 mil dólares, ¿sí? cuando nos dicen que Google nació en un garaje?
1: No sé o sea, puede que sí, hablando Google no, queremos decir que no se pueda lograr nada no, con eso, si tú trabajas logras cosas, o sea,
0: es como el principio básico de lo día, si tú trabajas algo consigues, sí, pero no a ¿Sí? esos niveles, o sea, sí yo creo que estoy mucho más ah, de lo que que Diana si hoy, tienes una buena idea pero entonces el asunto es que mucha gente, o sea, esta podría haber sido la historia de éxito de alguien de, no, yo comencé dándole clases de inglés a un chico y luego me preparé y obtuve un puesto y crecí, pero como esa no fue la perspectiva, sino quiero avanzar todo lo rápido que pueda en este asunto, pues parte del problema es ese, y que no, en este asunto, claro, yo estaba hablando antes de la responsabilidad del sistema, y esto que siempre he hablado de la meritocracia y el trabajo individual, que es muy difícil que logre algo, pero en este caso, el sistema está mal y ellos están mal, porque... Bueno, mintieron Pero encima No solamente no, no solamente querían hacer Su trabajo y ganar de eso Sino poder tomar Todo lo que pudieran De esta situación decía Trabajar Ahí está el con, Trabajar hubiese estado bien Sí
1: La que tenía malo Los dos tiene sus trabajos Mantienen su mentira Hasta el fin uh
0: -huh. Ya yeah. Sí Y la otra cosa De las De la que quería hablar Como Dos cosas de las que quería hablar Como muy brevemente Es Esta dificultad Que tiene la gente Para entrar a la universidad En Corea Es un tema Que seguiremos tratando En cada episodio Desde que haya gente que asista a la universidad dentro de esta narración Es muy difícil, les cuesta mucho trabajo Y encima, no solamente que les cueste trabajo Dentro de la universidad Sino que no todas las universidades sirven O sea, entre mejor y más nombre tenga la universidad Pues mejor va a ser tu lugar en la vida Entonces, pues puedes saber En teoría, escribir...
1: porque el título Aunque sea de la Universidad de Seúl, Por sí solo no te asegura un trabajo pero es porque hay mucha gente en pocos trabajos punto.
0: es cierto es decir y además es esta cuestión de todo el tiempo competir a ver quién es el mejor cuál universidad es mejor todo es mejor ¿no? es este sistema horroroso en el que estamos compitiendo de esos vamos a competir por quién respira más rápido ¿eh? entonces mmm, también siento que el pobre Kevin sufre mucho porque él no puede entrar a la universidad y no es que no lo intente pero marica pues mmm, sus conocimientos tampoco le alcanzan para eso y él está aspirando además a, a una universidad muy alta porque seguramente está aspirando a que lo bequen, podría ir a una universidad Cualquiera, pero seguramente con ese título Universitario le tocaría trabajar en una empresa Normal o ni siquiera Porque pues nadie lo va a contratar si sale De una universidad, eh, Pepito Pérez No, necesitas graduarte de, de Sky, que es la universidad De Seúl, la universidad de Corea O la universidad de Yonsei y eso me lleva a hablar De una cosa que claro. hace unos 3 o 4 años, fue un término que estaba muy de moda Todavía se oh, encuentra en el creo. slang De los netizens, que es herchosan, herchosan es un término que nace de venir una palabra en inglés y Choson. Choson es el imperio que estaba antes de que Corea fuera inv invadida por Japón y luego eh, lograra su democratización, Choson era pues una sociedad muy estricta con la jerarquía social que había y era muy difícil moverse de un lado a otro, entonces si tú no nacías de un matrimonio plenamente constituido, pues ya, grave, si estabas medio morenito, grave si eras campesino, grave, si eras Esclavo, pues estabas muy muy grave, ¿no? Si estabas, si eras el hijo de un yangban, pero de una plebeya grave entonces sí. todas las situaciones estaban dadas para que tú no pudieras avanzar, y del término hell en inglés que es infierno, entonces los jóvenes coreanos hace unos cuatro años empezaron a utilizar el término hell chosen por la presión que sentían que el sistema estaba haciendo sobre ellos, entonces son personas que estudian casi que 18 horas diarias, personas que todo el tiempo están recibiendo, no solamente los conocimientos que uno adquiere en el colegio sino tutoría en taekwondo, tutoría en piano, tutoría en lo que sea de lo que ustedes piensen, hay una tutoría las mamás se llaman mamás pollitos, porque las mamás dedican su vida a llevar a sus hijos a las tutorías y los desplazan en carros todo el tiempo y voy a dejarte la siguiente clase, y mientras la mamá está esperando a que el niño salga de una clase, está tomando un curso de cómo ser mejor mamá cómo conducir mejor, cómo cocinar mejor cómo hacer recetas saludables que le tengan un mejor aporte a la nutrición del cerebro de sus hijos y en este asunto todo el mundo está muerto entonces el papá está dedicado a trabajar todas las horas que pueda para pagar a los tutores más caros. Las mamás están enfocadas, como ya dije, en proporcionarles todas las condiciones suficientes a sus hijos para que estudien y resulten con los mejores exámenes y los mejores puestos habidos y por haber en las escuelas y compiten por encontrar la mejor escuela. Y luego los niños están sometidos a esta presión en la que, sea lo que sea que ellos vayan a hacer, van a fracasar. Porque ¿Qué? no es natural que tengas que estudiar 18 horas al día y no es natural que no solamente tengas que tener un hobby, sino que seas el mejor en ese hobby, entonces he leído varias crónicas de mamás que se unen desde el jardín, desde el jardín privado, porque también hay jardines públicos y crean lazos entre otras mamás que tienen muy buenas conexiones y se van formando grupos de mamás que se, co que se conocieran a través del jardín, como lo decía Diana, se presentaron unas a otras y van seleccionando entre ellas mismas quiénes son los mejores prospectos porque están casadas con personas con más altos rangos y conocen mejores cosas para unirse entre ellas y que su sus hijos vayan al mismo colegio, vayan a la misma preparatoria, vayan a la misma universidad y tengan a los mismos tutores privados para que tengan mejores opciones y es aterrador porque entonces la movilidad social que ya se complica per se por una posición económica se vuelve ultra complicada por una posición social, entonces donde yo no conozca a la persona correcta en una determinada, en un determinado momento de la vida me jodí y eso, la película me recordó mucho ese Hell Chosen porque pues qué hacen dos, o sea es que de verdad es muy complicado ver qué hacen cuatro personas personas desempleadas, ah, sí. marica, pues morirse, porque qué más hacemos, es son y no nos podemos mover de esta situación
1: pues es que es la verdad, no sé si tenga algo más que decir, quiero hablar de la educación, pero quiero hablar de la educación en otro momento, no ahora y lo del headchosen es una realidad y creo que podemos hablar de eh, la escasez de trabajos de puestos de trabajo para ser adquiridos aunque el 80% creo que es más, 90% de la población está alfabetizada, siguen sin tener trabajos, pero esto no solo está pasando en Corea esto pasa en el mundo, uh -huh. hay mucha gente pocos trabajos, debería haber menos gente que venga Thanos y eliminaría la mitad y todos seríamos felices porque para CETA, Razón, los recursos son
0: limitados, Entonces, limitemos la gente. Pero bueno. bien, y ahora sí, la película hace un uso muy chistoso del metafórico. Ah, Entonces, sí, cuando... me encanta. Pero está todas la las clase? veces
1: Usa una palabra diferente. Yo a no sé buscarla. Y dos veces usa la palabra metafórico para referirse a la piedra y es la misma, pero ni no siquiera significa metafórico. Pero ya no recuerdo por qué pedí mis notas. Pero la, ya más adelante siguen usando la palabra metafórico y usan otra palabra en coreano.
0: Eh, Utilizamos metafórico cuando no entendemos de qué estamos hablando y nos da vergüenza admitirlo. Que no sabemos de qué estamos hablando Entonces cuando no sabemos interpretarlo No hemos aprendido y lo digo en plural Porque tengo un problema también enorme con eso Y es me cuesta trabajo decir que no sé algo Y entonces a mucha gente Cuando no tiene una referencia Cuando no tiene un contexto Cuando no sabe interpretar algo Es muy metafórico ¿Y a Kevin le pasa? Cuando ve esta pintura que hace tazón sí. Y dice es un chimpancé No, es un autorretrato ¡Wow! Está en metafórico. No es metafórico, marica. Lo único que podemos decir de eso era que el niño había pintado un rostro antropomórfico y eso ya no era más. Yo no le podría sacar nada de eso, pero qué difícil es asumirlo. Y entiendo que era muy difícil asumirlo para él en ese momento porque estaba haciendo el papel del profesor inteligente, pero en la realidad se aplica. Entonces, mi gran aporte para este episodio es la historia que no pude verificar, pero que sé que está en alguna parte del Internet de las cosas. Eh, hace unos tres o cuatro años a un periodista le dio por hacer un experimento y fue coger cuatro lienzos y ponérselos a cuatro niños y les dejó pinturas, los niños cogieron la pintura con los dedos e hicieron cosas sobre esos lienzos, este hombre llevó los lienzos y debajo de ellas puso autor anónimo y el año en el que se les realizaron y ya luego entonces la gente empezó a entrar a la galería donde había más gente exponiendo sus obras y les empezó a preguntar a las personas, venga usted que qué le parece esta obra y que le es esta otra, y puso a alguien ahí a entrevistar a gente que analizara la obra que él llevó estas cuatro pinturas, y entonces la, la chica les preguntaba, no, ¿y qué te sugiere esta obra? Y entonces, no pues para mí es una obra muy importante porque refleja la expresividad del autor, creo que la técnica es un poco primitiva, está desarrollada de una forma como demasiado intuitiva, pero es una obra que refleja de verdad la confusión interna, otro llegó y dijo que era como no, es una obra que refleja al niño interior y a estos sentimientos Fictivos que encontramos en esta edad Otra fue y dijo como, esto es muy infantil Sin querer decir que lo uh había -huh. eh, hecho Un niño, pero en todos los casos Era como interpretaban ellos Eso, y como Era muy difícil decir, marica no entiendo qué dice Esta puta ahora, que me genera eso, puede ser Otra cuestión, pero que dice no sé Porque pues nunca he visto algo como esto Pero es
1: en general de, el arte abstracto Es así, o sea nadie puede decir, no hombre es que esto es si esto. Pues, sí, Es el punto del abstracto Lo haya hecho un niño o lo haya hecho sí. Un artista profesional, el punto de la que no tiene implicación
0: o sentido. Por otro lado está el asunto de las cosas también son subjetivas, entonces vamos a hablar de subjetivismo y objetivismo. Hay una pretensión en el mundo porque todo sea objetivo y todo sea verdad y todo sea cuantificable y medible. Claro, hay cosas que son cuantificables y medibles, pero incluso en las balanzas alrededor del mundo hay una falta de precisión porque el objeto con el que se medía, que era un kilo, se ha ido depreciando con el tiempo y ha perdido su masa y ya no mide lo mismo que medía hace 100 años. Pero fuera de ese pequeño asunto, es cierto que no hay nada absolutamente objetivo en la vida y
1: yo ya les expliqué que la vida es... Solo percepción, o sea, la realidad no existe.
0: Tal cual. Uh -huh. Quizás la forma más objetiva de ser objetivos es explicando no. nuestras subjetividades. Entonces, cuando queremos ser objetivos, la idea, lo ideal sería exponer desde dónde estamos ubicados y cómo hicimos esa obra. No nos hace más objetivos, pero permite a la gente entender en un contexto lo que estamos haciendo. La objetividad total no existe. Por tanto, cuando dos personas se paran a analizar la misma obra, van a encontrar cosas distintas. ¿por qué? porque están paradas sobre dos contextos, dos realidades diferentes, incluso Diana y yo que tenemos dos contextos que son en términos generales similares usualmente opinamos cosas muy contrarias a la vida porque tenemos particularidades que nos hacen el individuo que somos, entonces el arte en general también tiene esta dificultad de interpretarlo y que a alguien le parezca una gran obra, a otra persona puede no parecérselo ¿por qué? pues porque todos tenemos un concepto y una creación individual bastante diferente y Habiendo hablado de objetividad Subjetividad y cómo podemos interpretar El arte abstracto, demos de paso A la ñoñería de Diana. Diana
1: Bueno, creo que yo les voy a dar Dos ñoñerías, una que tiene que ver con La piedra, la piedra que está Durante toda la película Ajá. Le preguntan todo el tiempo ¿Cómo y es esta piedra? ¿Qué es? Uh -huh. Que esto fuera del conocimiento de Asia China, Japón, Corea Y uh -huh. bueno, para nosotros esa piedra es una piedra Quizás tiene forma o algo por el estilo Sí, pero no es algo muy muy grande muy especial, yo decía, yo no quise explicar que era la piedra y por eso usé la palabra metafórico porque no lo puedo explicar toda la cultura de milenios a uh -huh. la gente en una película de dos horas y esto no era lo importante por eso al final lo usa como una especie de arma y de hilo conductor a través de la historia porque él quería que no tuviera sentido y que la misma esta palabra de lo metafórico pues incrustara y hiciera que bueno al final del día esta piedra no tiene sentido y por eso tiene sentido
0: uh -huh. porque cada uno de es nosotros se lo favor.
1: da uh -huh. entonces esto se llaman piedras escolares, scholar rocks en, en chino conchi en coreano susof que son pues las rocas de los eruditos. ¿Qué quiere decir ser Es un tipo de arte que empezó en la antigua China, creo que durante la dinastía Han, si no me equivoco. Uh -huh. Y son rocas que están moldeadas natural o artificialmente, las que son moldeadas naturalmente obviamente son más preciadas y son más caras y son más difíciles de conseguir que las ideas artificiales okay. eh, eran muy preciadas específicamente en este entorno de los eruditos, entonces ustedes se imaginan así como un drama de estos históricos, y en su pequeña sillita, con su pequeño escritoriecito, uh -huh. y sus cosas y era importante que ellos tuvieran como esta piedra, era una muestra de poder, de inteligencia y como de erudición okay. hay cuatro cualidades que son importantes en una piedra gongshi o una piedra susok, que son las siguientes, y esto es chino y me perdonarán, pero mi plan es en el chino, aquí está, que es chou, uh -huh. que es la derivada es chou que es la apertura low, que es las perforaciones, y esto otra vez de show pero con z así que no sé cómo se pronuncia, no. que son las arrugas. Okay. Y en ese caso, estas son como las cuatro cosas importantes para buscar en una piedra hongi, y era como lo así. Pero lo más importante es esto que él quería mostrarnos, como él puso una cosa que es súper asiática, súper oriental, que <risa> significa un montón para las personas que la veían en su cultura, pero cuando lo sacas de este contexto, él simplemente dice, bueno, es grabado, poner un contexto en el que no es desconocido la voy a sacar por completo de contexto y voy a decir que es metáfora. Ok. Estas piedras no son metafóricas, son piedras bonitas que significan erudición, ya. ¿No? Sí, no sé ya. Son es gente de poder que tiene pendejadas. Y ahora sí les voy a hablar de la cosa más importante de todas, que es la música de esta obra. OST tiene 25 canciones son todas menos una instrumentales todas fueron escritas y producidas por Jin Jae-in uh -huh. que es productor musical de cine en Corea que ya trabajó antes con gun bon jo en Okta. que yo no sabía que era una película de mi novia, que nunca me la vi sí. pero me acuerdo que uno de mis amigos de trabajo se volvió vegetariano por esa película
0: sí, mucha gente se ha vuelto vegetariana <ríe> por Okta.
1: y en otra película que se llama Take Point que es del 2018 oh. el Está compuesto, todos los nombres de las canciones están en coreano y son muy, muy divertidos. Y se los voy a decir en este momento. Okay. Eh, también tiene su versión en inglés, pero se los voy a traducir al español. ¿sí? Entonces, primero, que es Chichak, que es como el comienzo o la Ajá. obertura. Después, hay una que se llama Choponche Alzan, que se llama Conciliación número uno. Después, otra que es de solo 58 segundos y esto tiene sentido. Yo ya critiqué las canciones cortas, pero esto tiene sentido porque esto es un soundtrack de una película. Y puede tener canciones más cortas, canciones más largas. No es como un álbum musical que no tiene el propósito de salir al mundo y venderse como música. Obviamente sí lo va a hacer por el impacto, pero bueno. ¿Qué se llama Fucha Chip. Entonces es como en el camino hacia la casa de los ricos uh -huh. Lo cual está muy bien hecho, o sea, incluso los nombres están tan bien pensados Después uh -huh. tenemos Tu Che Alson, que es conciliación, número 2 <risa> Y este, este me gusta, que se llama Mechilchong, que sería como jugo de duras Sí es duras, no sí. es no, todo lo mismo Sí, sí, es lo mismo. Es muy importante porque durante la película vemos que una parte muy importante es que esta señora es alérgica al durazno Ajá. y pues lo sacan de la casa forzándola, le hace creer a la señora que tiene tuberculosis. ¿Se puede, sí puede. puede tener tuberculosis? Sí puede, en realidad
0: sí puede porque la la mayoría okay. de las personas en la actualidad están vacunadas contra la tuberculosis, por eso usualmente sí. las personas no sé, millennials, tienen una marca en el brazo derecho, una cicatriz que todos comparten sí, 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 sí. yo no la tengo, porque cuando nací en el año del 92 en la ciudad había Ajá. una escasez de esa vacuna y luego no se puede poner en una edad diferente a la que me la tenían que poner entonces a mí me puede dar más fácilmente tuberculosis que la mayoría de la población
1: okay. pero durante muchos años la gente se murió de tuberculosis grandes Autores, grandes músicos, muy movimiento.
0: Uh -huh. la sí, la tuberculosis fue un problema mayúsculo en el
1: siglo XVIII. Sí, pero después encontró la cura. Me la vacuna, al menos. Uh -huh. Después tenemos una canción que se llama Yun Ki Park Es un señor Yun y el señor Park. Pero en realidad la traducción en coreano sería Yun uh Ki -huh. que es como el señor Yun, el conductor Yun uh -huh. y el señor Park. Uh -huh. Después tenemos Sebon Che, de Conciliación <risa> número 3. <risa> Y después tenemos la canción que es la que le da ritmo a toda la película Que es una canción de 7 minutos con 16 segundos Que se llama The Belt of Fate O en coreano Need de belt O pues el cinturón de la fe uh -huh. Esta canción que vemos cuando ella va a descubrir uh, A que la señora supuestamente tiene tu tuberculosis Y está subiendo las escaleras Que okay. es una escena súper épica uh -huh. Ahí ponen esta canción Esta canción tiene Antes de que eligieran la canción Entre 7 y 9 uh -huh. versiones y cuando yo un es que eh que el señor John James se la llevaba él decía, no, esta canción no gusta En la quinta canción, versión de la canción, él ya como, no, ya está eso, seguro. Y él le dijo como, no, 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 porque él no quería que fuera una canción así muy grande y muy épica, sino quería que, que fuera como la base para esta escena, que era tan importante, y no solo para esta escena, sino para muchas otras. Okay. Entonces quería que fuera sutil, pero que al mismo tiempo diera el sentido de la escena, entonces era muy complicado de escribir. Él dice que a pesar de esta canción, uh -huh. todas las demás canciones fueron muy fáciles de escribir, pero que esta, pues, la reescribió montón de veces y que se mucho y que se emborrachó y que al día siguiente se le ocurrió okay. la última versión que fue la que usó en la película después tenemos Tanan en Moon que dice Moon Kwan Left o Moon Kwan Se Fue después tenemos una que se llama Ya Young que es pues camping uh -huh. y después tenemos una que se llama chio que o la puerta al infierno ok después tenemos como bubu es Hayan, entonces es la historia de la conmovedora historia de una pareja de esposas uh -huh. que asumo yo que es la canción que sale cuando está pasando todo esto y ellos descubren que el esposo de la señora está en el en el pozo. Uh -huh. hay otra canción que se llama chapagos muy bien.
0: ¿Qué sale? Pues cuando está
1: la cena del chapaguri. ¿Qué es un chapaguri? Es bien, importante. El chapaguri es una combinación de dos ramen que es el chapagueti, que es como una versión para hacer en casa del de chachangnian, uh -huh. que está basado en una comida china que tiene como, ¿cómo se llama esto? Salsa de frijol negro, uh -huh. y es como la base principal. Y un ramen que se llama norugi, uh -huh. que es, nurugi, es un ramen más sopuro, que tiene como sabor a cámara. Entonces, todos se juntan, se hace el chapaguri, que es lo que aparece en este y le ponen como las costillitas o acá le ponen carne o bife de chorizo, lo que ustedes quieran y pues esto es el chapaguri. Después tenemos yuron o fantasma uh -huh. y esta obviamente se refiere a cuando el niño tiene como estas convulsiones <risa> Y porque él cree que ve un fantasma, pero en realidad no ve un fantasma, sino ve al señor que está viviendo en el sótano. Ajá. Después tenemos otra que se llama Choponche, Tombuzo, Chu. Digo, la familia está ocupada. Pero dice, no creo que eso sea significado, pero es una palabra que no conozco, así que lo dejaré de esa manera.
0: Sí, es como la primera vez de algo.
1: Pues, la primera vez de algo, ajá.
0: Después dice, Tuonche, Tombuzo, Chu.
1: Ah, se llama igual. La segunda vez dice algo. Choponche, Tuonche. Pero no, en este momento voy a buscar qué es, porque no puedo no saber. Acción de andar ocupado de un lugar a otro. Okay, El siguiente okay. se llama Gite, que sería como lóbulo frontal de Gite. Después tenemos gulpada que es, pues, uh -huh. agua de mar. O, después, Tomulpada, que es, otra vez, agua de mar. está muy importante, Irioirachi, okay. como la mañana del domingo, que es cuando los llaman y todo esto pasa. Después, piuakal que sería como sangre y cuchillo, o también puede ser espada, pero creo que cuchillo sería mejor. Yasan, que es Yasan, creo que Yasan que es un nombre, uh -huh. o otro estilo. Isa, uh -huh. Después, Kakut, uh -huh. que es, pues, el final. Y después, esta otra canción, que es la única que tiene letra uh -huh que fue escrita por Bong Jong ho y es interpretada por Choi bo que se llama Soyu Hansa han uh -huh. ¿Qué pasa con okay. todo este o Este está basado en la música barroca, la música barroca inició cuando la ópera y termina cuando muere Bach Los tres representantes más importantes de la música uh -huh. barroca son Bach, Handel y Vivaldi Entre el 1600 algo y el 1750 pasan muchas cosas importantes en lo que es la música clásica que uh -huh. se crean tres de los tipos más importantes, que son eh, la sonata, el concierto y pues, la ópera per se Todos estos tipos de músicas caracterizan por estar hecho principalmente con instrumentos de cuerda frotada Que son el violín, la viola, el cello, el violonchelo, el bajo, el contrabajo, todo esto Y que son la base de lo que son las uh -huh. orquestas sinfónicas en el día de Entonces por eso durante todos los, él solo usa okay. principalmente lo que son los instrumentos de cuerda frotada Y lo que él quería mostrar a través de esto era... Uh -huh. Que tiene la ópera especial, que las óperas usualmente tienen diferentes estados Entonces hay óperas serias y óperas cómicas Ajá. E Incluso las óperas serias tienen su momento cómico Entonces decía, sí, quiero que sea cómica, pero que al final del día también tenga atención Y bla, bla, bla. y también ponen una canción, bueno, dos canciones uh -huh. de una ópera de Handel que se llama Rodelinda, La primera que se llama, perdón en mi italiano, pero pues no Ajá. sé nada de italiano Es Pietati y que es interpretada por una soprano alemana que se llama Simone Kerenes y otra canción también de esta ópera que se llama Mio Caro Bell. Entonces está muy muy bien pensada los nombres y todo. A mí me encanta la ópera, pues obviamente me va a encantar. Pues no,
0: ¿Ya? Eso es todo. Bien, creo que eso es todo lo que tenemos para hablar el día de hoy. Entonces, les quiero recordar que tenemos Instagram y tenemos Twitter. Ahí nos pueden dejar qué pensaron de la película, si ya la vieron, si la van a ver. Y también nos pueden sugerir nuevos temas para que hablemos en el podcast. Queremos recordarles que a partir del 21 de septiembre, el podcast sale cada 15 días. Hemos tomado esta decisión porque queremos poder ver las cosas sin torturarnos porque tenemos otros proyectos personales y la idea es que el podcast salga lo mejor posible y en términos de producción nos llevaba demasiado tiempo. Entonces esta fue una decisión tomada para poder eh, sanear nuestra vida emocional, nuestra vida estudiantil. Y pues que el podcast salga bien Esperamos entonces vernos cada 15 días Hablando de cosas diferentes, por supuesto Y nada, pueden encontrar a Diana En Instagram como Diana dianacpb17 Me pueden encontrar a mí en Twitter Como cccubillos Y ya, Pero, nos vemos verdad,
1: a la próxima Voy a decir algo eh, Creo que de... ¿Por qué elegir yo hablar de esas películas? Porque esta es una película que rompió no solo récords pero que es la primera película, no habla inglesa, que gana el Oscar a Mejor Película. Esto pasa porque la película es una buena película, esto pasa porque en los Oscars ya el comité que elige a la gente está cambiando y se está volviendo más dinámico y todo esto gracias a la globalización, pero también gracias a que la cultura pop coreana se ha vuelto muy, muy grande y ha tenido una influencia muy, muy grande en el mundo de las Ajá. producciones visuales y audiovisuales y lo que sea, pero esto sin el K-Pop no hubiera pasado, la, la realidad es que sí. esta película, por buena que sea, pero esta película tenía competencias muy, muy grandes, también con una crítica social muy fuerte, una película que quizás a mí me hubiera gustado que ganara, porque tiene una temática diferente o, bueno, una temática no tan diferente, pero tratada desde un lado diferente del mundo, que era de Joker con una interpretación de Joaquin Phoenix, que es un espectáculo y que no me es tan difícil de verla, que me la disfruté y me la he visto varias veces. Tenía otras películas compitiendo, esta película, había una película del de Pacino, ¿no? ¿La del islandés? Bueno, pero ganó porque el mundo está cambiando, pero también porque la influencia de lo que es el pop, la cultura pop en un momento, es muy grande y porque también le tiene que dar contentillo a la gente. Si esta película no hubiera ganado, sí creo que uh, se hubiera generado como un montón de cosas. Qué sé yo, yo no me he visto todas las películas que estaban nominadas, no puedo decir, si era ¿no? La mejor. Y no sé cuáles son los criterios que tiene la gente en los Oscars para elegirlo, mm -hmm. también ganó un Palma de Oro, también ganó muchas otras cosas muy importantes, pero esto nos muestra una cosa que el arte, ¿Ajá? el cine arte se está desenfocando de los Estados Unidos y está yendo a otros lugares. Y nos está mostrando que hay otras cosas que son interesantes, que son buenas que hay que verlas. Y las entendamos o no, o nos gusten o no, pues normalmente a nosotros no nos gustó, eso no quiere decir. Y no le quita absolutamente nada a la película. Pero nos muestra esto de que el mundo uh -huh. está cambiando un montón. Esto hace unos años no hubiera ocurrido. No hubiera pasado por las mentes de nadie. Y pues ya, ese era mi comentario.
0: Quisiera complementarlo. Esta, esto que dice Diana es totalmente cierto. Yo vi la película porque pues Diana la sugirió sujeito. Acaba verla, ¿no? Seguramente la habría visto si... Sí hubiese tenido dinero en el momento en el que salió y no hubiesen ocurrido un montón de sucesos muy particulares en mi vida que me pidieron verla en diciembre. pero la película que gane el Oscar, no solamente eso, sino la cantidad de gente que la vio, responde al impacto que el pop que la cultura pop coreana tiene sobre nuestras vidas, hace 5 años, 4 años, salió Tren Busan, y Tren Busan Duró muy poquito tiempo en salas pero la gente la fue a ver masivamente cuando ya no la pudo ver la subieron a Netflix y la siguieron bien y se volvió un boom Pero eso no estaría acompañado y no toda esa gente lo hubiese visto si no hubiese un conocimiento de la música popular coreana, del K-pop K-pop mueve mucha, 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 mucha plata, mueve mucha gente y mueve muchas pasiones
1: Ahora tienen su propio ministerio, weón. O sea, esta vaina es tan grande Que tiene como un ministerio a
0: esa vaina Además ah, porque es que la cantidad de plata O sea, el PIB del K-pop en, sí. en la economía coreana Es demasiado importante Entonces, claro, como muchas, mujer, muchas mujeres Y digo esto porque muy pocos Hombres jóvenes escuchan K-pop En comparación a la gran población femenina Que lo hace, buscaron verla Me refiero a busan Cada vez entonces es más notorio que No solamente la gente se está interesando En la música popular, en la ropa que utilizan, sí. si no quieren aprender De la cultura coreana, y Corea lo entiende Muy bien, Corea es muy asertiva En enviar profesores al extranjero A que enseñen coreano, a que enseñen Historia coreana, a que busquemos esto Nosotras dos somos producto En parte de esa interacción De ese soft power coreano Queriendo vendernos su cultura a través De muchas cosas, no solamente del K-pop No solamente de la moda, del maquillaje De los hanboks, de la historia De otras tantas cosas que hay por Explorar, ¿qué sucede? De un lado la música Música pop está subevaluada, ¿sí? Está subvalorada. Creemos que la música pop, por ser pop, es inferior. Y muchas veces la música pop tiene un montón de conocimientos y un montón de influencias, que porque son populares no quiere decir que son menos válidas. Todo el mundo conoce a BTS. A mí me pasó aquel día, estaba en un taxi y puse una canción de BTS, y el señor dijo, ay, el grupo de chinos que le gusta a mi hija, y yo, my God, esto ha llegado es demasiado lejos. Todo el mundo conoce a BTS, todo el mundo conoce algún grupo coreano, algún drama... Algún lo que sea, taekwondo, kimchi, eh, kimbap, lo que sea hay un, hay un conocimiento, aunque sea mínimo, de la cultura coreana Y finalmente ya somos tantos conociendo al menos una cosa coreana Que esta película, justo cuando salió, todo el mundo la vio ¿Por qué? Porque tiene cosas coreanas Algo me llama la atención de eso Y si no, entonces estoy atada a la película Por esta cuestión de es que cine arte que ver cosas que nos traen una lectura diferente del mundo.
1: Como, porque mucha gente decía en las críticas que esto es como el mix entre el cine arte y el cine comercial. Uh -huh. Porque uno no lo puede consumir solo como cine arte porque dice, no, esta vaina no está de ese lado. Ajá. Pero tampoco está el comercial, porque por eso es difícil de tragársela toda. Tal cual. Como, la mitad, mitad.
0: Tal cual. Un chapaguri
1: de película. Y aquí
0: en Colombia, la, o sea, eso también depende de quién la está leyendo, ¿no? O sea, para mucha gente que está acostumbrada a leer... A ver cine comercial es, A ver cine arte, perdón Esto puede ser la película más No comercial del mundo, pero es comercial Pero la demostración de que uh -huh. no es Una película tan comercial Es que en Bogotá no se emitió En los cines del sur Uno sabe que tan comercial es una película Porque la emiten en los cines del sur Aquí se emitió de la 26 para allá
1: Marica, esta mierda o sea, La sociedad es tanta porquería De la 26 para allá No
0: Sí, lo sé Los colombianos somos personas sumamente clasistas Y quien no me lo quiera admitir que me diga Por qué en los cines del sur Las películas no vienen en inglés Y vienen todas subtituladas o dobladas Porque nosotros somos incapaces Seguramente para el pensamiento de la gente oh, De que Dios, sea así Lo, lo que o sea,
1: estás que diciendo Lo estoy descubriendo en este momento Todo tiene sentido <risas> Cuando iba a ver más películas con mi familia, no había en inglés. Porque, claro, yo tenía que ir a un lugar más al sur, porque yo vivía más allá del sur, más allá del bien, hermano.
0: <risa> Está en el sur-sur. Pero es eso. Es decir, la gente también controla que tenemos acceso, las personas comunes y corrientes. Y como dos personas que viven en el sur, nosotras no podíamos ver una película totalmente en inglés, a menos que fuéramos al cine de Avenida Chile o a Calle 100 o a Santa Fe, o a Atlantis, o lo que sea, en el sur te tocaba mamarte las películas en español cuando no querías, incluso cuando ya te habían dicho que la película estaba chimba si y la veías en inglés, esto también es una lectura dependiendo de la posición en la que estés, y nuevamente es subjetivo, entonces claro... Llegó todo el mundo y la vio, todo el mundo fue a, a la calle 26, después de allá Y fue y vio la película, porque le gusta el K-pop Porque le gusta la comida coreana Porque le gusta el taekwondo y eso era coreano Porque le gusta lo que sea coreano Y estalló en un muy buen momento Este es como BTS, el resultado De muchos después, años, de mucha experiencia Y de un camino pavimentado largamente Mucho dinero, eso también es muy importante Pero bueno, X Terminamos acá, nuevamente eh, Los vemos dentro de 15 días espero más que les haya gustado el capítulo que nos cuenten si ya vieron la película si no la vieron si la van a ver qué les pareció que nos dejen sus comentarios en las redes De, sociales
1: si yo deberían probar el chapagori anillo